1: no. y como usted
2: dice Andreina pues eh, otra vez un país polarizado otra vez la herida abierta pues tal vez la que nunca ha cerrado otra vez la casi eterna discusión entre medio país eh, que apoya al expresidente Uribe que se sintió indignada esa media medio país indignado por la decisión de la corte y la otra mitad de Colombia si se puede decir así aplaudiendo al alto tribunal y en la mitad de esta controversia todos tanto los que apoyan como los que no Sumidos en una espantosa crisis económica Y en una incertidumbre por saber Lo que va a pasar con la pandemia Por cuenta de esta propagación del coronavirus Vamos a tratar, repetimos, lo decía Andreina De, de escuchar voces, de escuchar las lecturas Para que ustedes, nuestros televidentes Se hagan a una idea exacta de lo que está pasando, de lo que viene, y de estos dos años de gobierno, repito, en medio de estas duras polémicas. Saludo a dos colegas que nos van a ayudar a entender lo que está pasando y sobre todo lo que viene, a ver si nos dan luces. Uno de ellos es eh, un amigo de esta casa, había estado ya hace algunas semanas, don Camilo Granada, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Pa Roberto, eh,
1: Andreina, muy buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente a Sala de Prensa, siempre es un gusto estar con ustedes en esta mañana domingo.
2: Es un gusto siempre tenerlo por acá. Estaba leyendo una columna eh, suya en eh, Semana, en la que usted habla precisamente de esta, que es la noticia de la semana y seguramente de muchos días, la decisión con el, contra el expresidente Uribe. Y en la mitad de todo, el tema de la política y de la justicia. Otra vez, hablando de estos dos temas, que sobre todo la justicia, Camilo, tal vez la angustia de quienes imparten justicia, justicia en nuestro país es que quedan metidos en un vendaval político.
1: De acuerdo, Juan Roberto, desgraciadamente todos los colombianos creo que compartimos la, el, el diagnóstico dramático de la situación del aparato de justicia en Colombia. Los altísimos niveles de impunidad los vivimos todos los días, lo vemos en las noticias, eh, las demoras en los procesos que se demoran tres, cuatro años, cinco años. Eh, en, 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 en terminarse eh, hay claramente un déficit de número de jueces según los estándares que establece la OCDE eh, en Colombia tenemos 11 jueces por 100.000 habitantes la OCDE recomienda 65 entonces pues tenemos unos problemas estructurales con la justicia que también se reflejan en el número de tutelas sobre todo en salud y pensiones que es realmente dramático entonces los colombianos necesitamos una, 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 una reforma a la justicia porque además la justicia una justicia eficiente es uno de los temas de los pilares de un crecimiento económico y de la competitividad del país entonces no solamente la justicia per se es que eso impacta en la economía y desgraciadamente estos debates y estas polarizaciones a que ustedes hacían alusión ahora que parten al país en dos pues distraen y hacen muy difícil que haya una construcción de soluciones comunes para resolver los verdaderos problemas de la justicia y nos enredamos en debates de, 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 de si los jueces son políticos o no son políticos y cómo hay que cambiar el sistema judicial en la cabeza de las cortes y no en el, el servicio de justicia. Y ese es uno de los problemas que estamos viendo a raíz de, de la decisión que eh, afecta al senador Uribe.
2: Sí, y ahí hay un tema importante, viendo su, su columna, Camilo, que usted habla de esa reforma a la justicia, lo que a veces suena paradójico, es que, no lo digo por usted, pero el mismo presidente, los partidos políticos, bueno, el, el uribismo que habló esta semana de nuevo el, de la famosa supercorte, eh, pe, pero más allá de eso se habla de reformas cuando un alto tribunal toma decisiones de este calibre. E, ese tal vez es un hecho paradójico, ¿no? De acuerdo.
1: Y, y, y bueno, hay que reconocer que el presidente de la República, el procurador, eh, las mismas Cortes han venido presentando proyectos de reforma a la justicia. La ministra de Justicia de, del gobierno Duque, que yo creo que ha una, 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 sido una buena ministra, ha hablado de la necesidad de hacer ajustes, no de una gran reforma que, que es difícil de lograr, sino reformas parciales que mejoren el servicio de justicia. Entonces, ese tema, digamos, se venía adelantando. El problema para mí, el tema no es nuevo, el problema es que la polarización generada por la decisión de la Corte en el caso Uribe... Hace más difícil que se construyan los consuelos
2: necesarios para hacer esta reforma ese es el problema hum, y súmele la, la debilidad del gobierno en temas legislativos, en el, en el Congreso el, el, inclusive ahora sin tener al jefe de su bancada como es Álvaro Uribe, defendiendo estos, estos estas tesis del gobierno pues el tema resulta muy complejo, Camilo ya metiéndonos un poco en el tema de los dos años de gobierno que se cumplen este fin de semana del presidente Iván Duque más que hablar de lo que deja atrás es lo que viene hacia adelante ¿qué viene? ¿cuáles son los grandes retos? por supuesto todo marcado por cuenta de esta pandemia y de la crisis económica
1: de acuerdo, pues Juan Roberto yo creo que un pequeñísimo balance solamente para decir una cosa y, un, y es que el presidente arrancó con muchas dificultades en gobernabilidad, en popularidad en, en liderazgo en las reformas que se estaba tratando de, de imponer y eso se ha mejorado en el curso de los últimos meses los últimos seis meses han sido positivos para el presidente, eh, claro, desde noviembre, diciembre del año pasado, eh, y hoy en día lo muestran en las encuestas. Eh, el presidente tiene una, una mayor eh, credibilidad en la opinión pública, ha liderado bien el tema de la pandemia, eh, y eh, entonces ah, y tiene una gobernabilidad un poco más en el Congreso un poco más estructurada con los acuerdos que hizo con, tanto con el partido de la U como con el cambio radical y la llegada de ministros de las colectividades al gobierno entonces está en una mejor posición hoy en día en términos de gobernabilidad tanto, tanto popular como política eh, para enfrentar los dos años que le quedan y pues obviamente el, el, el hay que hablar del elefante en el salón. El problema principal que se le viene al presidente de, de Colombia y a todos los colombianos es cómo salimos eh, menos afectados cómo, eh, eh, por la enorme crisis económica eh, de desempleo y de pobreza que está generando el manejo de la pandemia y que y que va a dejar secuelas importantes. Entonces, estos dos años para el presidente deberían enfocarse por el bien de todos los colombianos el liderar un gran proyecto de re reactivación económica que implica temas difíciles como el tema laboral, como el tema de pensiones como el tema de la informalidad y en un gran eh, una gran iniciativa para tenderle la mano a los millones de colombianos que por cuenta de la pandemia volvieron a caer en la pobreza y van a estar en una situación muy difícil eh, de, a, ahora y hacia adelante ese es el gran problema y el gran reto del presidente Duque en estos dos años, y para ser eh, justos con él, él lo planteó así en su discurso del 20 de julio, eh, y ha venido dando puntadas hasta esta semana con el tema de, de, de Uribe otra vez, eh, ha dado puntadas acerca de cómo quiere él liderar y enfocar esos el, el país entero, hacia una salida económica, económica y de lucha contra la pobreza
3: ciertamente y ha sido una opinión común que la pandemia en general le dio una dirección al presidente Duque que hizo que, que esta opinión generalizada que al principio eh, pues se tenía sobre él y sobre su mandato que no había una directriz clara pues que esto se, se cambiara ¿no? y, y que hubiese una, un camino mucho más consistente sin embargo eh, la pandemia esperemos no sabemos hasta cuándo va a ser pero la agenda post covid si sí está suficientemente estructurada después de que la retórica o la, no la retórica digamos la, la gestión de la pandemia eh, acabe el presidente queda nuevamente sin dirección o cree que ya tiene ya dibujado un camino
1: no es que eh, andreina la, la pandemia ha sido un drama en el mundo pero, y en Colombia por supuesto en los en ambos frentes en el tema eh, sanitario y, y de vidas perdidas y, de, y, de, y el tema de salud, pero también el tema económico y social entonces el, al presidente le tocó por cosas de la vida sacar adelante a Colombia de esta enorme crisis o por lo menos sentar las bases para que Colombia pueda salir adelante de esta crisis entonces el, el presidente tiene dos prioridades resolver el problema sanitario y, y de salud de la pandemia y, o ayudar a Colombia a superarlo y sentar las bases para que el impacto económico y social que nos deja la pandemia sea el menos grave posible y se y, se, y nos vamos a recuperar lo más pronto posible. Y eso va a tener, eso es una, una agenda súper ambiciosa en la cual el presidente puede ser extremadamente audaz. Y yo creo que se requiere audacia y liderazgo para porque la, 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 la situación es muy compleja y hacer más de lo mismo de lo que veníamos haciendo antes no va a ser suficiente para enfrentar la nueva situación.
2: Se requiere audacia y liderazgo Y leyendo su columna para cerrar Sobre el tema de la justicia, Camilo Dice usted que la reforma a la justicia Que necesitan los colombianos No tiene nada que ver con estas peleas De nuestros dirigentes Pues Camilo, un gusto saludarte Gracias de nuevo como siempre Hello, it is
3: Ryan And we could all use an extra bright spot In our day, couldn't we? Just to make up for things like Sitting in traffic, doing the dishes Counting your steps, you know All the mundane stuff That is why I'm such a big fan Of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social Social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little, actually a lot. So sign up now at chumbacasino. dot com. That's chumbacasino. dot com.
1: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law See terms and conditions. 18 plus. Y, y, y,
3: y que sigas descansando. Muchas
2: gracias, Juan Roberto, Andreina. Un gusto como siempre
1: estar con ustedes. Eh, saludos a toda la audiencia de sala de prensa.
2: Muchas gracias. Camilo Granada, columnista de semana, periodista, experto en relaciones públicas. Saluda a otro colega que además de ser un excelente periodista es un, es un tipazo y un cronista de primera. Armando Neira es editor político del diario El Tiempo. Eh, Armando, eh, buenos días. Un gusto saludarlo. Hacía rato no conversábamos. Y si uno habla al estilo de los libros que usted ha escrito, ¿cómo arrancaría esta crónica de lo que ha pasado esta semana? en la mitad del cumplimiento de los dos años de gobierno de Iván Duque. Armando, buen día.
0: Eh, Juan Roberto, un saludo para usted, un saludo para Andreina. Pues es eh, muy difícil, muy difícil para el presidente lo que le pasó esta semana con la, el, la decisión de la Corte Suprema de la detención domiciliaria para su mentor y la persona que lo llevó sobre sus hombros a la presidencia. Porque coincido con Camilo en la medida en que el presidente adquirió una narrativa y, ten, y puso como una hoja de ruta de su gobierno que fue la, el manejo de la pandemia. Antes veíamos a un Duque eh, con enormes dificultades. Se había vuelto costumbre en el país durante todos los jueves las protestas de los manifestantes que exigían que se diera cumplimiento a unas peticiones de enorme calado social y Duque... Eh, no no hallaba la forma para pensar que eh, dijo que quería conversar con ellos, pero no tenía como el interlocutor. Los eh, centrales decían que no eh, querían era negociar. Él decía que querían era conversar. Se nos fue el año en eso y apareció la pandemia que nos cambió la vida a todos. A todos, el presidente se sentó frente a las cámaras. El ministro de salud, que es una persona que llevaba un día en el cargo cuando le cayó esa pandemia. En, se convirtió en el referente para ver para dónde íbamos y más o menos todos creíamos que Duque había adquirido como una narrativa y sabíamos más o menos, estoy de acuerdo con Andreina de que de una situación muy difícil porque no sabemos para dónde va pues aplaudimos a Duque y queremos que le vaya bien pero con una pandemia nadie sabe cómo puede salir esto y si va a haber un no, un rebrote o si pasamos el pico, no lo hemos pasado y justo los dos años en el que el presidente deberíamos estar haciendo el balance, el presidente viene la decisión de la Corte Suprema y esto desubica al presidente porque lo desubica con su partido y vuelve lamentablemente el país a una cosa que creíamos superada, que era la polarización, la crispación y el ruido de discusión pública. ...que no nos permite avanzar en lo que ha propuesto el presidente... ...que es
2: la unidad de los colombianos, ¿no? Y viendo uno, eh, Armando, la, la providencia... Eh, primero histórica por lo larga... ...y, y segundo, sí. tan llena de detalles que, que se conoció... ...que se filtró en las últimas horas... ...en la que se argumenta la, 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 la medida de, de detención domiciliaria... ...contra el expresidente Uribe... ...pues sí que va a haber tela para cortar... ...sí que claro. va a haber tema para contar... Y sobre todo, sí que va a haber motivos para seguir polarizados.
0: Claro, y sobre todo, además, con Roberto, que eh, eh, lo que podíamos tener bueno como sociedad es decir, hay una corte, hay una unos magistrados que actuaron rigurosamente, que leyeron el expediente, que buscaron las pruebas, que actuaron y decidieron por unanimidad. Hay un sector del país que no lo ve así. No lo ve que actuaron en derecho, sino que actuaron fue por revanchismo y claro, la, la poca unidad que veníamos logrando los colombianos de un momento a otro estalló por los aires y eso le cae al presidente en pleno cumpli cumplimiento de sus dos años sí. o sea ustedes en el canal Caracol cuando hacen el balance con el presidente el tema era el corte de cuentas de cómo le ha ido a Duque que tiene cosas para mostrar, otras no, no tan buenas como ellos en la casa de Nariño lo reciben pero que tiene cosas, pero todo se centra en Uribe porque es un una figura de peso político muy muy fuerte, pues eh, no hay en el escenario político, sobre todo en los sectores de la derecha y del establecimiento que represente y tenga la fortaleza de uh, Uribe, y eso le preocupa a, a, a este sector, y le preocupa a Duque, porque Duque llegó a la presidencia gracias al esfuerzo del presidente Uribe, que fue el que lo llevó allá, ¿no?
3: Claro, pero por supuesto... De, esta semana también fue noticia y fue muy, pues muy, muy importante la entrevista que hicieron en Noticias Caracol al presidente Duque eh, porque muchos criticaron esa posición tan férrea cerrando filas en torno sí. al presidente Uribe eh, dic diciendo por supuesto que hay una, primero una presión indebida a la justicia, y de otro lado, el, el presidente dijo que él daba su opinión como ciudadano, y uno no podría entender si el presidente, en esa investidura, eh, en la investidura sencillamente un chaleco que se pone y se quita. Entonces, en ese en ese sentido, en, en ese aspecto, ¿cuál es su opinión? ¿El presidente no, hizo bien en, en, en tomar esta posición? No, y
0: no solamente eso, André, sino como le dijo Vanessa, se está seguro de lo que se está diciendo porque es que no solamente es el presidente de todos nosotros sino que desde la Casa de Nariño se han replicado a través de las cuentas oficiales los mensajes en contra o mejor no en contra sino a favor de, de la del de presidente Uribe pero que automáticamente uno lo lee al revés que son en contra de la Corte Suprema y esto no le puede pasar al país entonces lo que deberíamos de salir era como aplaudir un país que tiene una institucionalidad frágil pero que poco a poco se ha ido fortaleciendo, como es la Corte Suprema, eh, para un sector no es así, sino que es, considera que este es un sector manejado por un sector político y que actúa con ánimo revanchista, lo cual yo no veo así.
2: Eh, eh, Armando, usted que anda pues, es uno de los periodistas mejor dateados de este país y en el mundo político ni se diga, eh, contábamos también en Noticias Caracol esta semana que a pesar de esa defensa férrea del presidente Duque al expresidente Uribe, el, el partido de gobierno, el, pues, si se todavía se puede llamar partido de gobierno al centro democrático, está furioso. La gente, la, 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 el ala más radical del uribismo está furiosa con el presidente Duque, diciendo que ha sido muy blando, imagínense, que ha sido dudoso, imagínense, y que ha dejado eh, a su suerte al expresidente Uribe, que no ha sido lo suficientemente eh, duro y radical para defender al exmandatario hoy en casa por cárcel en el Ubermo y con COVID eh, ¿Usted cómo lo percibe? ¿Qué le dicen a usted en sus fuentes políticas sobre este distanciamiento que puede marcar de aquí en adelante lo que pase en el Congreso con la agenda legislativa con el manejo de, de la relación entre partidos políticos y gobierno?
0: Claro, y no solamente eso Juan Roberto sino que al propio interior del Centro Democrático eh, hay varios escenarios el presidente Duque eh, a partir de hoy ya le quedan menos de dos años es decir, ya no estamos celebrando los dos años él no está celebrando sus dos años de gobierno sino que la gente empieza a hacer la cuenta hacia atrás y en política los tiempos vuelan y dentro del partido eh, el centro democrático están mirando quién se posiciona quién se pone en la grilla para lograr una, un mejor posicionamiento para dentro de dos años eh, tenemos que ganar de presidente y además Duque es consciente de eso porque él sabe que él no va a ser reelecto Claro, entonces la, vienen las declaraciones de Paola Holguín, las declaraciones de Paola de Paloma Valencia, eh, las declaraciones de Rafael Nieto, que son los tres más o menos que están en la grilla de partida, que el otro sería Carlos Juárez Trujillo, que será cuarto por el Centro Democrático y de pronto eh, María Fernanda Cabal. Y cada uno tiene que salir a defender a Uribe, exigirle eduque Duque y trazar su propia línea para pisar lo más fuerte posible. Eso hace que, que se vea mucho ruido y no le permita al presidente actuar con serenidad no, con tranquilidad y termina tomando posiciones que me parece a mí que no están bien como salir a defender al presidente argumentando que él actúa como ciudadano y no como jefe de Estado. Cuando en realidad, esto no, no se puede volver así de de vivir a una persona, uno está en cargo
2: y uno es quien es. no Sí, lo, lo, lo que decía Andreina, no se puede quitar y poner ese chaleco no, cada no, no, vez que no, quieras, que, es no, que ese no, no, es el lío. Eh, y tal no, vez una cosa final, Armando, eh, y todo esto, toda esta, esta mecánica política, este sudoku político, eh, llega atravesado en la peor crisis económica y de salud sí, que haya vivido Colombia sí. en toda su historia. En sí, eso, sí. Pues, como decía Camilo, pues se requiere audacia y liderazgo del presidente, y tal vez estas dos palabras encierran lo que esperaría uno de un jefe de Estado, no solo de él, de cualquiera.
0: Claro, y es que la situación es muy grave, Juan Roberto. Llevamos eh, de pandemia menos de un semestre, se perdieron 5 millones de empleos, es que es muy grave. Eh, todos los días llamo un conteo de gente que se está moviendo eh, nosotros eh, usted, yo, yo tengo dos niños que yo no sé si son de calendario y yo no sé si van a volver o no a clase, yo tengo la bendición de tener un trabajo, pero yo soy un bendecido por tener trabajo, pero hay millones de colombianos que no lo tienen en este momento, sí. el país estima que se va a devolver una década en los avances que hicimos en sacar a gente de la pobreza absoluta, la clase media va a retroceder no, el, el terremoto que se viene sobre la parte social es muy fuerte si el presidente no actúa con rapidez con absoluta audacia para llevar al país hacia un camino de recuperación económica pues va a ser muy difícil sí. pero claro, le explota esta situación de Uribe le torna el panorama más complicado porque en el 20 de julio llegó y dijo vamos por la unidad voy sí. por la unidad pocos días después Santos habló también de unidad pues que eran que son dos polos y alcan, utilizan al menos el mismo término, pero después viene lo de Uribe y otra vez el país quedó dividió en dos, que lo cual era bueno eh, como deliberación política hace unos años cuando estábamos eh, todos en la calle y podíamos salir a manifestarnos o no manifestarnos, pero cuando ahora la gente está sin poder salir sin tener empleo, sin saber si sus niños pueden ir irnos al colegio, a las universidades es una tragedia, es una tragedia lo que estamos viviendo, y en eso sí el presidente tiene que Pensar eh, a, al mar de esos aspectos que tienen una tarea muy corta.
3: Plus.